0: 大家好，我是一只羊。Hello， 大家好，我是贝里昂。哎，贝里昂，你最近在这个炎炎的夏日，你最近都在做些什么呢
1: ？呃，你肉眼可见的看到我变黑了是吧？那就意味着我在干一件事儿，就是游泳。我这几这段时间游泳的次数挺频繁的，因为太热了嘛。然后去游泳的话会比较舒服
0: 。那你不能选一个室内的游泳池吗？
1: 不好意思，我们家附近就只有一个室外的游泳池。我要游室内的话，我需要到好远的地方去啊。然后为了节约成本，我就在家里面、家外面的露天游泳池游的泳
0: 。说起游泳，你还记得你去年的时候跟我曾经有一个承诺，你还记得吗
1: ？嗯，我是要答应教你游泳是吧
0: ？对啊，对啊。可是都今年了，我还是不会啊
1: 。<笑>你放心，我保证今年一定教会你。然后其实每年夏天我都会收到很多这样的，呃，应该叫邀约吧，或者是这样的要求。因为虽然我游泳的技术谈不上有多娴熟或者多专业，嗯、但是好歹能游是吧？然后而且也没有啊，
0: 也没有啊，他们都告诉我，如果学不会游泳的话，都要找贝教练，好不好？<笑>我就我
1: 就觉得，其实你觉不觉得，大家真的就是在夏天的学习欲望特别的高？因为我觉得每到夏天吧，就有好多人就是很积极的去学游泳呀，去学驾校呀，甚至我有朋友就是以现在三十岁的年龄去学自行车，我就觉得好像到了夏天，大家的学习欲望都被激发出来了。呃，不过其实准确来说，我觉得这些都是人生应该必备的技能，是吧？你觉得呢？
0: 好像是哈，好像很小的时候也听过说人生有三大技能这个话是吧
1: ？嗯，对，特别是我觉得针对我们这一代人吧，我觉得当初就是说我们是二十一二十一世纪的新青年嘛，我们必须要掌握的三项技能就是外语、计算机以及驾驶，对吧？然后我就想，其实我突然想到，我现在已经是二零二一年了嘛。对于现在的小朋友或者是现在的年轻人来说，不论是驾驶、计算机或者是外语，对于他们来说已经不能称为是人生必须掌握的技能了。我觉得对他们而言，这三项技能基本上是基本操作了，就是。如同饮水吃饭一样，就是非常的常见、<对>非常的日常的一些技能了。然后，所以说我就想和你讨论一下，就是毕竟我们踏入社会已经还是有这么多年了嘛。作为过来人，嗯、那你觉得当下的年轻人，他们如果现在也有必须要掌握的三项技能，那你觉得应该是哪三项技能是他们现在需要掌握的呢
0: ？我觉得需要掌握的技能就是躺平、躺平再躺平。
1: 嗯，理想是美好的，但是现实那就不是这样的了。虽然人人想躺平，但其实这个是一个内卷的非常严重的社会，是吧？嗯
0: ，对的，对的。我真的是，我前两天还看到我一个呃程序员朋友嘛，在朋友圈发发了一段文字说，说呃，你见过凌晨两点的天府三街吗、啊？当时我真的好心他呀。
1: <笑>太心疼了，所以说，我觉得我们今天这期讨论的话题的话，如果说能帮助到我们的年轻朋友，更好的去掌握一些必备的技能的话，那我觉得，呃，不说未来的人生一帆风顺吧，或者是就是真的就是遇不到任何的风雨，但是起码可以让他们避免踩更少的雷，然后走更少的弯路，然后可以更好的、<对>更从容的去踏入这个社会。我觉得这样也是好的，你觉得呢？嗯
0: 对对对，也可以凭我们仅有的一点点的阅历跟大家分享一下
1: 。对，然后我就先说一下，我觉得就是现在的年轻人必须掌握的三项技能是什么？嗯、我觉得第一项技能就是与人沟通的能力，嗯、或者是叫表达自我的能力。嗯、为什么我会有这样的嗯想法呢？嗯、其实。首先先说一说一个很经典的电影，就是应该是九零年代香港的一部非常经典的电影，叫《东方不败之江湖》。《江湖风云》就是林青霞和李连杰演的。嗯、我到现在我印象特别深，里面有一段台词，嗯、有一段对白，就是当时李连杰嘛和那个林青霞演的《东方不败》，李连杰演的是令狐冲，然后林青霞演的东方不败嘛。他们当时坐在一个就是海边吧，应该是悬崖边，悬崖边，然后在那儿看月亮嘛。然后因为当时东方不败他不便于说话嘛，他开口那个时候声音还是男生，所以说他就一直没有说话。话，然后令狐冲就和他把酒言欢，嗯、然后当时就感慨了一句话，就说：“你看我们现在呃相处的多么愉快。”他说：“那是因为你不能说话，然后所以说世间少了很多纷扰。嗯”他说：“大家就是因为就是如果都能说话的话，其实纷纷扰扰、吵吵闹闹,闹就特别的不愉快。嗯”其实我觉得他这个话说的对也不对，因为毕竟不能说话的人嘛是少部分，而且其实这个也是一种人生的还是。不算很幸运的事，对吧？然后对于我们普罗大众而言，<对>其实我觉得比起不能说话，我们更重要的是与他人的好好沟通，好好的表达自己的能力。嗯、因为为什么呢？就是你知道，我这段时间在装修房屋嘛，嗯、我装修房子，我真的是要和很多不同的身份、不同的年龄、不同的性别、不同的阅历的人打交道。嗯、我觉得和每一个不同的人。交流的话，如果你没有办法好好的交流，或者是好好的表明自己的意思的话，在装修整个一套房子的过程里面是非常非常容易出现各种问题的。我就举个例子吧，就是我当时就是在装修到一个步骤的时候，就是需要安洗衣机和烘干机上面的水盆，然后当时那个师傅来了过后，那天特别的忙，装地板的师傅来了在装地板。装灯的师傅来了，在装灯，然后再装那个就是水盆的师傅来了，然后就在装水盆。然后当时就呃几个人同时都在叫我，这个叫哎业主你过来看看那个，哎那个叫房东你过来看看那个。好，然后当时那个装水盆的那个师傅他就很三言两语，他就跟我说，他说嗯我把我把你这个水平台这个台面的胶给你打了吧，然后。后来他自己就说：“哎，算算了，还是不打。”当时我作为一个门外汉，我是完全不知道他说他所表达的意思是什么的。然后当时呢，他就也当时因为时间也挺晚了，他就比较着急，嗯、赶快做了他就好，下班走人。然后但是当时我就觉得，哎，不能急，我要问清楚到底他是什么意思。然后当时我就还是挺有耐心的，我就一样一样的。接着问他，我说：“师傅，你说打胶这个是什么意思呢？如果你打了会怎么样？你不打怎么样？”当时我就问得很清楚嘛。问完过后，哦，然后我和那个师傅当时就交流了起码有半个多小时。然后当天这项工作是没有进展下去的，因为通过和他。和他交流，我才发现其实步骤上面是出了问题的，因为当时我还没有安热水器，那个台面是需要在安了热水器过后才能进行的。然后所以说当时那天我们经过充分的交流嘛，然后虽然说他也算不上是怒气冲冲，但是起码哦也算不上是和颜悦色嘛，但是起码他是心平气和的，他就走了。然后他给我约定下次的时间，当时呢我也觉得哦。嗯，虽然今天没安成，耽过了时间，但是起码我不用返工从来。当时那一刻的话，我就觉得我们那天是有效的交流沟通沟通。因为虽然当时，当时双方的我们都比较着急这个事儿，想赶时间，想赶工，但是我们为了避免后面出更大的麻烦，或者是带来更多的不必要的事儿，我们当时就在一个充分的交流下，我们就进行了一个短暂的暂停了这个工序。然后我就觉得，哎，其实。沟通真的是非常的有必要。如果但凡那天我没有多问一句那个师傅，或者是哎、嗯，我们都觉得呃，我比如说我觉得很羞涩或者很胆怯，看到那个师傅很着急想收工了，我也不问他，我就说那行吧行吧，你装吧。或者是那个师傅他也他也不想说清楚，那最后的结论很有可能就是我们装的那个水盆，但是后面必须要全部返工，因为从流程上来说那个是不对的。所以说我就觉得吧。嗯，我个人的建议，我觉得这个技能就是为什么我觉得这个技能我要第一个说，就是我觉得与他人沟通或者是表达自己的能力，因为我觉得我们每个人不是一个独立的个体，我们生活在一个群体社会，与人交流的沟通的这个能力实在是太重要了。然后我就觉得应该怎么样提升自己这个能力呢？我就把它归纳为了三点。我觉得第一点呢，就是。千万不要觉得胆怯或者是羞涩，不要因为你交流的对象可能有一定的情绪，你就放弃了，或者是觉得，哎，嗯、呃，好像对方不太愿意，或者是不太耐烦，或者是怎么样，我、哦、算了算了，我就我就不说了。千万不要胆怯，也不要羞涩，必要的沟通是非常非常重要的。我觉得这个是第一点。嗯然后第二点，我就觉得，其实交流沟通不是要说多么华丽的辞藻，或者是写一篇锦绣文章<对>，它真正真正正的是要达到解决问题的目的。所以说，就用最简单、最直白的言语去表达你的内心就可以了。与其你在脑脑子里面反复的想，哎，我要怎么样去遣词啊、构造啊那些，我个人觉得是没有必要的。真真正正的就是你自己。把你想说的说清楚，那么这个就是再重要不过的了。然后这个就是第二点，然后我觉得第三点呢就是什么，一定不要怕麻烦，不要着急，一定是要舍得花时间来沟通清楚、交流清楚。哎、嗯嗯，哪怕是你觉得，嗯，这个事儿好像说一两句说不清楚，一两分钟说不清楚，那没关系啊，别着急呀、啊，花十分钟、二十分钟、三十分钟，否则比起来。完全两个人在鸡同鸭讲，或者是拿起半截就开跑，然后最后引起的矛盾纠纷，最后你花时间来来弥补、来挽回那些错误，你事先把时间花够了，要好得多，要便捷得多，对吧？对你觉得呢？我觉得，反正我觉得，我个人认为，我最看重的当代年轻人，我觉得首要掌握的技能就是表达自己或者是与人沟通的能力。而我归纳的，我觉得提升的方式方法就是这三点。我觉得如果这三点大家可以有意识的去做的话，那么我觉得你与别人的交流沟通的话，那么应该来说，大幅度大层面上来说，应该是会有一个很大的提升的。那你觉得你当代年轻人首先需要掌握什么技能呢？
0: 我觉得这一点我非常同意你的观点吧。我觉得与人沟通交流能力真的是其实是非常非常重要的。我觉得你把它放在一个首要的位置，也是有它一定的必要性的。因为我觉得我真的不止一次、嗯、听到我身边很多人告诉我说，他们真的宁愿和电脑一起工作，也不愿意跟人交流。好真实啊，这句话。对啊，跟人交流是一件。也不能说对他们吧，其实我觉得对我们俩来说也是一件挺难的事情的。我觉得要做到你刚刚说的以上三点，嗯、其实我觉得是非常非常有难度的。因为我现在就处于一个比较尴尬的年龄哈，我父母啊、辈、嗯、啊经常说：“诶、哎，你怎么不出去交朋友啦？’我现在就真正觉得就是。在我身边的朋友，你很难是现在通过比如说这种途径去认识的。很多在你身边的朋友都会是那种，嗯、比如说高中同学啊、大学同学啊，或者是认识很久的朋友，而你很难去通过一些自己的途径去认识一些新朋友。大家慢慢都会觉得，好像自己甚至失去了交朋友的一个能力吧。就更不要说像现在我们去认识相亲、嗯、相去相亲认识一个新的恋人，去认识新的朋友这样子。嗯、而且我觉得现在的外卖软件也在助长年轻人失去这种能力。啊
1: 、对对对对对，对，因为不用出门。
0: 对啊，你看现在外卖多方便呀、啊，快递呀、啊，对吧？然后，而且我今、嗯、那天我在电梯里面看了一个广告，什么京东买药。以前大家都会觉得父母就会觉得啊，你你现在不谈个恋爱，你不找个对象，你以后老了都没人生病没人照顾，你知道？然后那广告就是京东买药说，没关系，如果你一个人加班到深夜，京东买药会一直陪伴你。嗯
1: <笑>对，其实我们之前不是有期说过吗？社会的便利程度越来越上升了，嗯，与之伴随的必然肯定就是一些人类的群体性嗯行为会有退化的现象，我觉得是
0: 。对，而且我我有一次在网上刷到一个段子，特别好笑，就是大家已经射出到什么程度了，就是以年轻人宅嘛，然后就喜欢在在家里啊或者打游戏什么的，就好外卖，然后就给备注里面写说。外卖小哥，麻烦你帮我扔一下门口的垃圾，谢谢。我会给你发一个小红包之类的。嗯、就是你跟外卖，然后也也是，我有时候跟外卖也也不太会沟通交流什么的，我就会给人家备注说，嗯、麻烦你挂在门把手上，我知道自己开门拿、啊，<笑>谢谢。不要给我打电话，谢谢。
1: <笑>真的，你这个你这个还是需要改变一下。这个越社畜或者是越宅的话，真的有时候一个人习惯久了的话，你真的会很难踏出内部与陌生人进行交流的
0: 。但是其实
1: ，在当代社会，<对>你说一个人完全不与其他人交流，这个其实是非常难的。嗯、就哪怕是现在深深老龄吧，也有 WiFi， 也有电了，那么他们也需要去交流，<笑>对吧？其实现在时代的进步，嗯、年轻人虽然说某一方面的能力，可能有所弱化，但是其实我们传统的交流沟通的能力是必不可少的，是必须需要锻炼的。嗯
0: ，对的。而且我经常听到哈，我父母辈对九零后嘛，就我们这一代孩子，因为工作中也会遇到很多孩子，他们的评价普遍都是不懂得表达，不会拒绝，嗯、也不会做人。嗯、因为我觉得就是在我们成长的一个环境来看，嗯、就我自己而言，我觉得我也在被高压型控制。不管是父母还是工作中的领导，嗯、都在捆绑式的控制我的，不管是思想啊，或者是很多方面嘛，就导致我也觉得跟他沟通很很困难，交流很麻烦。嗯、当然了，不是说不站在他的角度去，而我觉得就是，比如说对于年轻人来说，三两句就能够解决的话语，但是你对待不同的长辈、不同年龄段的时候的人的时候，就是你说的我缺乏一点耐心，我觉得很麻烦，嗯、我不愿意主动去沟通。而且现在哈、啊、很多自媒体的引导嘛，就真的是我觉得就是一个给每个人立了一个不同的人设。你比如说经常看朋友圈，你就会觉得其实朋友圈也是在不停的卖人设，他就是卖一些你他想要展现给别人看的一个生活。而且你比如说你去刷一些热社交软件，比如说小红书什么的，然后你就会觉得。人均都是亿万富翁，就是，嗯、然后对对大家都是住别墅，你知道，你就觉得，诶、哎，你就会怀疑，我好像就是一个另类啊什么的。然后有时候刷抖音的时候，然后就会说，你工作五年没有二十年二十万的存款，你就白活了，这种你知道吗？<笑>但是我看到这个之后，我就会觉得，好、啊，天呐，我我我是不是人生活到现在我就白活了？然后我就会产生现在所谓这种焦虑的情绪嘛。所以说，我就我就会觉得这个与人沟通的能力也很重要。第二个，我觉得很重要的能力就是自我心理调节能力也很重要，对吧？我天天就刷这些自刷这些自媒体，就导致我整个人就很焦虑啊，不管是容貌焦虑啊、身材焦虑，我心里也很焦虑啊。
1: 对对对，你说的这个，我其实是本来我是想说的，是这个是我想说的，就是当代年轻人需要掌握的第项第三项技能，就是真正的自我心理调试能力。因为我觉得吧，这个社会虽然说大家人人。口里面叫着想躺平，对吧？但其实我们每一个人生活在这个社会里面，承担着不同程度，但是每个人都会有的压力。然后，特别是针针对就是当代年轻人嘛，你从一些什么，嗯，九九六呀、零零七呀，或者社畜呀，一些这些词，你就可以知道，其实当代年轻人承受的压力是非常非常大的。如果没有一个健全的心理自我调试能力的话，真的有可能你的情绪就不稳定，就失控。甚至上就是，甚至就是会有抑郁症呀，等等一系列的心理疾病，做一些比
0: 较极端的行为啊什么
1: 的。对对对，因为其实我觉得，我以前吧就觉得。嗯，抑郁症什么的离我特别的远。然后后来我才发现，其实人一旦承受压力到一个程度，比如说某一段时间，你的工作上面压力很大，然后家里面的人又可能会给你造成这样那样的不理解啊，或者是给你带来一些压力啊那些多重压力的。嗯、呃，狙击下，然后你就觉得你的心态是无法放松的，是无所适从的。然后，那么你很有可能，如果说你不具备一个健全的自我心理调试能力的话，你很有可能就是被这些重量，多拳相击之下，然后就被打倒，然后这个后果是非常非常严重的。所以说，我就觉得，嗯，自我心理调试能力，我我也给它归结了几个点。我觉得第一个点吧。就是怎样来自我心理调节能力呢？就是我觉得，如果可以的话，最好是培养一个自己的兴趣爱好，因为我们都说为爱发光嘛，然后用爱就是发光发电那些。如果说你有一个属于自己的热爱，不管是音乐、绘画、动漫，或者是哎一些运动呀那些，你做着自己爱的事情的时候，你内心。发自内心的、由衷的，你也许就会感觉，诶，轻松一点。你会感觉这个世界上还是有很多美好的东西。你会觉得，啊，不仅仅是人间不值得，你会觉得，诶，世界还是很美好的。因为，呃，你看那天有一天，我们两个共同的那个朋友罗老师吧，他不是说他早上嘛，他其实是失眠了嘛。他早上六点钟不到他就醒了，醒了过后，然后因为他早上有晨跑的习惯，他就下去跑了一段。跑了一段，然后当天就微风徐徐嘛。然后他跑了过后，虽然说有点气喘吁吁的，但是那个风一吹到他脸上，那一刻他瞬间就觉得，诶，世间多么的美好！我们可以在清晨跑一跑步，呼吸一下新鲜的空气，或者是享受一下凉风，一下子就激活了对生活的美感，对吧？所以说，我觉得，嗯，如果说你能有一项自己的小小的兴趣爱好的话，当你承受心理重压的时候，你去做一下你喜欢的事。不是不不不是说哎压力百分之百的就全部就消解了，但是起码我相信那一刻你会感觉心里面有一丝丝的放松，有一丝丝的轻松，对吧？然后我觉得这个是一个非常重要的能力哦，非常重要的一个点，就是一个小小小小的爱好。然后第二个点呢，我觉得要如何的去调试自己的心理呢？也是其实和沟通能力也也有相关，就是千万不要一个人闷在心里，可以向自己的朋友。父母，甚至是你觉得哎良师益友一些特别的人去做一个简单的倾诉，或者是现在网上很流行的那种树洞，那些都可以。如果你一个人在一个封闭的思维里面反复的来回的话，你是会越想越越着急，越越想越就是钻不出来，就钻牛角尖了那种想法。但是如果你和别人进行一个交流，那也许。说着说着，哎，在你看来天塌了的天塌了一样的事儿，在别人那儿看来，哎，就是风轻云淡。一下子，别人那种很乐观、很很积极的那种态度，就一下子可以，嗯，带给你很大的转变，或者是消融你之前的那种比较消极的那种状态。所以说，我觉得第二点就是，嗯，说出来。告诉你觉得值得告诉的人，或者是你觉得哎，你谁也不想告诉，那么起码你可以通过就是什么漂流瓶呀、什么树洞呀那些，只要你把这些话，嗯，不不仅仅是埋藏于你心里面，那么有一个输出的过程，那么我觉得你的压力应该会随着这些文字的输出或者是语言的输出而有所消减的。那么我觉得这个是第二点，那么我觉得第三点的话。当然，这个第三点呢，相对来说就是难度会大一点，但是呢，我也觉得还是挺有必要的。其实，在我们空闲的时候，我们也可以适量的阅读一些有关于心理解压方面的书籍，因为其实对于当代年轻人来说，就是阅读或者是收集信息是非常方便的。我们这个是一个信息大爆炸的社会，我们要去哎看一点。相关类似的书籍，或者是影片，或者是纪录片，我觉得是完全做得到的。所以所谓的有备而无患，对吧？如果说我们平时能从一些稍微专业一点的角度去了解我们自身的心理健康状况，或者是了解我们自身的一些心理变化状况的话，我就觉得，在我们遇到心理重压的时候，可以通过一些比较专业一点的方式进行自我疏导。那么我就觉得这个也可以很好的提升你的心理调试能力，然后这个就是我觉得，呃，第三项我觉得年轻人必须需要掌握的技能，同时我觉得如何提升这个技能的三个点，这个就是我的想法。那你觉得如果你要提升心理自我调试能力，你觉得你会从哪些方面呢？
0: 因为我觉得其实，呃，我前两天也是在网上看的时候看到了说，现在呃年轻人崩溃的瞬间嘛，就至少我们这一代就三个点特别容易崩溃，一个是借钱，第二个是体检，嗯、第三个是搬家。嗯嗯
1: 、其实借
0: 钱这个事情啊，非常的有有话说。每次发了工资之后，我就会听到身边小伙伴跟我说：“嗯、哎呀，发了工资要还花呗呀、啊，还房贷呀、啊，嗯、还车贷呀、啊。嗯啊”那个时候你你。突然，比如说到或者突然这个所有这个月你要买保险啊，或者有一些别的支出的时候，你就会觉得囊中非常羞涩，跟你计划不一样的时候，这个时候你要开口去跟朋友借钱的时候，其实我觉得这个时候是非常非常崩溃的这种情绪的，因为你又好面子，对吧？然后你又觉得这个事情不得不去做，你就会觉得天啊，我已经活到这一把年纪了，我居然还要去借钱
1: 。然后还有
0: 就是体检嘛，我觉得。我我现在也是，我以前二十五岁之前，我真的没有这种感觉，就是说，嗯，对，没有这种焦虑，对，嗯、害怕看到这个体检结果什么的，我就觉得哎呀，反正应该也就是些小毛病啊，也不太会有什么大的问题。突然到我过了二十五岁，有一天，我记得我去年拿到这个体检报告的时候，我突然不敢。不敢打开我的那个体检报告了，我特别看怕看到这种红色指标，你知道？啊，对对对。这个指标又不正常了，天啊，那个指标又不正常了。然后我就觉得，然后医生就告诉你啊，你要开始戒什么什什么，因为我发现你你知道吧，身边人不是戒糖就是戒奶，呃，然后戒各种，完了之后大家都要号召号召这个健康饮食，戒奶茶、戒咖啡什么的，戒熬夜嘛，对吧？你就会觉得就是。当你打开这个体检报告那一瞬间，你可能会出现无法面对的状况。天啊，我才多少岁啊？我怎么会出现这种状况呢？还有一个就是搬家，哎、对对对我真的就是，虽然我觉得我周围的朋友哈，就是基本上还是在成都有自己的一个家，一个状况嘛。但是还是会有在成都继续租房子的一个情况，虽然我觉得成都的情况应该不如北上广深这么严重吧，因为我觉得我北上广深的朋友都告诉我，他们已经放弃买房这件事情了，就是奋斗了一辈子，可能大概率也是买不起房的，那就一直搬家嘛。哇，当时我看到他每次搬家给我发的视频，他的那些东西整理，然后提前五天开始打包收拾，就一个人住的一个女生也是这种。就是后来我有一天我回家看到，现在男孩子也是东西特别的多，就是多到整整的一辆那种中巴车的那种大卡车都无法拉下你家三个男生。当时我都那个也太夸张了吧？对呀、啊，然后我就在想，天啊，就是我如果是我遇到这种情况，我真的会崩溃，就是我甚至会崩溃到说我直接不要这些东西好了，我真的好头疼啊
1: ！对对对，特别的累
0: 。对呀，然后。我我就是我又回回归到说，当时想要的技能就是想要躺平啊，就是遇到这三种情况，我都会觉得我无法处理这些情况。这种情况的时候，我就会想，我能不能躺平啊？我能不能、嗯、能不能就是逃离这种这种状况？我就想找一个地方躲起来，然后暂时的逃离这种所谓我无法面对的困境嘛。但是、嗯。大家都是这样的啊，嘴上说着要躺平，身体都很诚实啊，身体诚实到早上还是会闹钟响起的时候起床奋斗，继续打工，嗯、这就是个无限的死循环，你知道吗？哎
1: ，对对对
0: ，对啊，所以说，但是我觉得我个人哈，能够调节这种方式。这种能力的方式，也就是第一个，我之前也跟大家讲过嘛，就是我一直在给自己做一些心理暗示，也是从今年开始吧。由前段时间读了一本叫那个《认知觉醒》的书之后，因为我、嗯、我其实很羡慕，比如说像我们那个朋友罗老师那种方式啊，比如跑步啊、嗯、晨跑什么的。但晨跑这东西吧，嗯、确实不太适合我，就是我这个人对跑步这种运动他就爱不起来。但是我有一个很适合我自己的运动，就是瑜伽。嗯嗯我做完瑜伽之后，我就会有一种全身心得到放松的感觉，就是我会有对我会有一种什么感觉呢？就是我觉得我开始学会接受自己的身体，接受自己的情绪，就不管是我今天觉得我状态好不好，呃，我是开心还是不开心，有这么几分钟让我静下来，时间慢下来的时间，我就会觉得我整个身心都得到了极大的放松，我好像就是很烦躁的心情。能能够随着我这个瑜伽进程的这样的一个进程而慢慢的平静下来，我一个很急躁、很无法处理的情绪，我也会觉得其实它并不会对我今天的生活造成一个很大的影响，这个情绪终究会慢慢过去，就开始接受自己的喜和丧，因为我觉得我自己是一个。整体来说特别正能量的人，在以前的话，我真的不太能够接受自己的负能量，我也不太想要去向我的朋友、家人传导这种我这种负能量的情绪，因为我觉得他们不是我的出气筒，他们也没有必要去承受我所谓的这种负能量。但是我也是通过这样一个方式之后，嗯，就像我们我们俩都比较喜欢写日记啊什么的，其实有时候日记对我来说也会是一个出口。就是需要输出，嗯、需要去表达自己的一个情绪嘛。还有就是，我觉得给自己的心灵小小的放个假嘛。比如说，我最近就在，嗯、也算是在度一个节吧，就跑到山里来、嗯、清清清清老啊，静静心啊，看看山啊。嗯、呃，然后去河里，呃，跟家人一起插插水啊什么的，感受一下林间湘西的这种。嗯，昨天晚上我去看萤火虫了，嗯、听到那个萤火虫的那种蝉鸣。然后星星点点的时候，你就会觉得，其实世界还是挺美好的。就算我，只是暂时的逃离嘛，我还是能够得到，觉得我的身心得到了一个极大的调整、放松。今天早上的时候，我跟自己的家里人说，我说：“天啊，我可以坐在这里悠闲的吃个早饭，看着对面的山的那个景的时候，我觉得人生真的太幸福了。”
1: 哦，我我听你这样描述，我都觉得很棒。所以说，我觉得你说的也也真的挺好的。就是怎么样调试自我的心理，就是一定要选中适合自己的，不管是去短暂的旅行一下呀，或者是写写日记呀，或者怎么样，只要是适合你的，都都是最好的，是吧？嗯
0: ，对的，对的。那我们刚说了你的第一和第三，那我们来听听你的第二个技能是什么呢
1: ？我觉得第二个技能吧。嗯，其实今天准确来说，我觉得我说的这三项，它应该不叫技能，或者是计较技能，更叫更叫做能力吧。因为我觉得第二种呢，就是什么呢？就是。我们一定要有一个清晰的逻辑思维，一定是要在多线并行的任务之中分清主次，然后轻重缓急的，然后有有不急不许的逐一来完成。为什么我会这样的觉得呢？就是也是拿我现在装房子这个例子来举吧，因为我们很有可能面对。同呃，就在一个同样的时间内，面对多项任务需要我们去完成，会往往我们就会需要分身乏术的时候，对吧？就好像我刚才说的，就是那一天，同时安装地板的师傅也在叫我安装灯，对，安装灯具的师傅也在叫我安装水盆的师傅也在叫我，但是很多时候。我们就只有我们自己一个人，并没有长八只手。那么我们只有一双手、一张嘴，对吧？我们千万千万是一定要秉持一个清晰的逻辑思维，把任务合理的分工安排，然后按照轻重缓急逐一的去做，千万不要手忙脚乱的。然后我觉得，对于这种技能，我觉得应该怎么样提升呢？我就觉得其实很简单，就是。呃，去装一套房子吧，因为同时可能有很多人都在叫你，<笑>这个也在叫你，那个也在叫你。当然，这个是我开玩笑的，就是如果说，嗯，不是装修房子吧，就是作为我们年轻的朋友，他如果在踏入社会之前，他需要。锻炼自己的话，那我觉得就是给自己安排一个需要同时多线运行的一些小小的项目，比如说吧，我就举个简单的例子，比如说我们要去嗯搭个乐高，或者是我们要去做一个就是建模的东西，就是需要多人协作进行的东西，那么这个时候。就很可能需要你在这个这个项目里面去分配工作的进程，因为你既要考虑到你自己的进程，同时你也要兼顾和别人的合作配合。所以说，我就觉得一个清楚的、清晰的逻辑思维，把你自己面临的任务进行一个多线的分工、多线并进，同时的去推动它。那么。这样的话，你面临再复杂的事情，面临再多的任务、再多的困难，突然找到你，你也不会太手忙脚乱。也许我们每个人在突然一下子事情全部积到身上的时候，最开始心态可能是一下子会崩的。但是崩了过后，你很快的就可以调整这个状态，从而把你的任务一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后就对它进行一个合理的分工。哎，最紧急的。次要一点的，再次要一点的，然后根据你自己一个清楚的逻辑思维的判断，逐一去推动它，去推进它。那么我就觉得，哪怕你参加了工作，你加入了社会，可能突然你会发现，哎，好多事儿就纷至沓来的就来了。但是那个时候你不会慌，你也不会手忙脚乱，你会合理的逐一逐一的去安排他们，去分配他们。所以说，我就觉得。可以在没有踏入社会，或者是刚刚踏入社会初期的时候，对自己的这一方面进行一个多就是针对性的强化，然后让自己面对很多问题同时到来的时候，有一个心里面的分工搭配，然后分清楚分清楚轻重缓急，那么自然而然呢，自然而然呢，你去处理起来的事情的时候就更加的游刃有余
0: 。嗯，对的对的，你说一个这个，你知道吗？我对这个事情。有一个很好的认知，其实开启我这个点的人，你都不能想象是谁，就是我们之前在做有一期节目的时候，嗯、是,是 B 站的一个 UP 主叫阿阿曼达。啊
1: ，
0: 哦、为什么我会说你刚刚说这个逻辑性的一个东西呢？嗯、其实启发我的这件事情是，当时他想要，他每年都会有一个。呃，保留性年夜饭对吧？我第一次看这个节目的时候，嗯、我当时是抱着哎，我想看一下上海的年夜饭都会做些什么这样一个逻辑。当我打开这个视频的时候，他、嗯、居然开始写，呃，提前两天要买的菜，要要要，然后第一道菜做什么，第二道菜做什么，第三道菜做什么，甚至包括时间段都写下来了，你知道吗？当时我的脑子里面第一反应是。嗯这就是个妥妥的理科生思维啊，就是非常有计划呀，就是在做这个时间段的时候，同时要做这个事情。你像我们家也是属于那种自我准备这个年夜饭嘛。其实我觉得准备年夜饭是个非常繁复的过程，这个和你刚刚说的这个和不同的人沟交流、交流沟通哈，我觉得是一个一样的东西。怎么能说就是时间管理吧？就是你，比如说要先准备这些菜，热菜有些要炖多少个小时，有些要做什么。其实家里人也会做，但是你不会做一个系统性的一个表格。他每年会做一个 Excel， 然后说大概在九点到十点啊，是要把这个鸡洗出来，下一个放香菇，然后放到什么什么小火去熬五个小时，然后接下来我们要准备准备什么什么什么。虽然我感觉我家也每年做这些事情，但是我就跟我妈提了这个想法，我就说，哎，要不我们试试吧？要不我们也把要、嗯、要做的菜罗列下来，然后罗列一个顺序，然后一样一样去做，什么凉菜、嗯、热菜要准备什么，炒什么，然后上了这个菜之后，我们要做什么？我突然发现这个效率一下子就提高了
1: ，哦，就你好像很很井井有条，是吧？
0: 对，因为就是，其实就是中间就是一个逻辑性的一个关系嘛，就是你你好像也并没有做特别大的改变，嗯、你要做的还是那些事情，但是我只是把这个逻辑性加强了，把这个顺序化，按照我们的一个逻辑思维理了一遍，这个事情就得到了一个效率，得到了一个极大的提升呀
1: 。哦，对吧？你看，所以说，我觉得这个能力也真的是很重要，因为就作为当代年轻人而言嘛。我们真的很难不面对，就是同时多项任务在你身上压在你身上，多线并进，然后这儿要求你要干个啥，那儿要求你要干个啥，很有可能就是，假如说，比如说甲方爸爸突然同时要应对几个甲方爸爸，这这个甲方爸爸在叫你，那个甲方爸爸在叫你，那你说你是先理谁呢？那肯定就是都要理，然后就要合理的分工安排你的事儿呀。
0: 对，然后不然的话，你就会自乱这个分寸嘛，就是没有抓拿，你也不知道该做这个还是该做那个，就跟我们我们以前常常说的一句话，就是说什么你学习的时候就好好学习，玩耍的时候好好玩耍。其实这个就是讲一个专注力的一个问题了。我觉得很很难有人做到说，其实我们都是普通人嘛。当然，我觉得有人也能够做到说，反正我是那样的。每次我要赶暑假作业的时候吧。就就做做做的时候，我就哎呀，好想玩啊！但是我玩的时候，玩一玩玩一玩，我就觉得天哪，我作业又没有做完。然后我这这只手也抓，那只手也抓。如果那个时候能够意识到这样一个逻辑层关系啊，然后你去理清楚这种东西的话，我觉得可能我做作业的效率会提高不少吧
1: 。对对对，那肯定。可惜就是已经时过境迁了，现在你才知道这一点，稍微有一点点的迟了
0: 。<笑>所以我们就希望能够听到这个。节目的年轻朋友能够少走一些我们曾经走过的弯路嘛，对吧
1: ？哎，对对对，其实就是把我们曾经犯过的错误总结出来，让大家知道，让大家了解，就避免再重蹈覆辙吧。嗯
0: ，对。而且对我来说嘛，你刚刚不是讲完了你的三个你觉得的能力嘛？但我觉得第三个能力，嗯、我自己的想法是，我觉得应该是要加强一个系统认知学习的能力
1: 。哦，对对对，也很重要。
0: 对，因为为什么呢？其实中国有句古话叫“活到老，学到老”嘛。其实我们出了校园一个大环境之后，嗯、其实我们就忘记了学习，因为你没有那么长的一个时间的给你一个系统学习。嗯、其实我们的在日常的工作中，不管是你阅读一些文章呀、看书啊，或者是呃看视频啊什么的，你也在不停的输入嘛。因为以前就是会讲，经常会讲利用碎片化的时间去输入，但是作为现在的我来说，嗯、其实我不是很认同这个观点。我觉得碎片化输入的东西，它没有结构性
1: ，它是
0: 非常凌乱的，嗯、你并没有形成一个篇章，在你脑脑海中并没有形成一个完整的框架。而我现在的我会用比较长的一个时间去仔细的阅读。仔细的思考，嗯、就不太会去花一些碎片化的时间，嗯，去,去消化吸收，因为我觉得反而碎片化的东西，我只是零零星星、零零星星在识，但是它并没有给我形成一幅画面，嗯、导致我觉得我的这个能力它并没有得到一个提升。因为我最近哈有一个新的想法，我觉得，嗯,嗯，其实我们的人生是这样开始的，你人生是从零开始的，然后不停地做加法。嗯然后不停地去寻找、去探求，找到自己真正喜欢的、热爱的东西之后，你的人生就开始做减法了，嗯、因为你的减法之后，哎、你就会提高自己的一个专注力，就是在自己真正热爱、喜欢的事情上，嗯、你就会花很多功夫和精力去精进、钻研这个东西。最后、最后的时候，嗯、当你离开这个世界的时候，你的这种、你的人生又变为零了，就归零了。嗯、我觉得人生是是这样的一个过程。但是我觉得哈，在我们现在这个阶段嘛，因为我们已经成为社会人了嘛，自我的一个学习和在学习学校的学习上面还是有很大很大的差别的。因为我觉得我至少是我进入社会之后，特别是初期，我觉得我很迷茫，我不知道该如何去学习，而且我觉得自我成长嘛，其实。真的挺难的，你要去自我的一个思想上的认识上的一个觉醒，就是真的挺难的。而且我觉得在这个意识上哈，我自己真的是走了很多很多的弯路。而且我们有时候也，其实你也算处在一个比较幸运的时代嘛，就是我们站在巨人的肩膀上，你是跟着摸索着别人的一个经验基础上去慢慢摸索出适合自己的一个学习方式。但是我觉得，就是真的是要时刻保持一个好奇心、嗯、求知欲、嗯，对对对，你才能够不断地有输入，输入之后不停地输出，然后不断提高、提升自己的一个学习能力和思想认知。嗯、我觉得是这样
1: 。对对对，你说的这一点也是非常的重要。如果说我们对生活不抱有不抱有那种好奇心或者探究心的话，这个社会也不会进步的。嗯
0: ，对的，对的，对的。但是。学习嘛，学习哪有躺平来的来的舒服是吧
1: ？对，虽然说一直口里面叫躺平，但是实际上我们大家都还是很认真的，有在好好的生活，好好的学习。因为虽然一方一边想躺平，但是另外一边也心知肚明，我们没有办法躺平
0: 。对的，对的，对的。就像我就是最近在看那本书《认知觉醒》嘛，嗯，他当时一个副标题叫“开启自我改变的原动力”。当时我看到这个书的时候。我以为就是千篇一律的那个心灵鸡汤，啊，告诉你怎么去做一些改变啊，人生应该做些什么的时候，但是我看完这本书啊，呃，第一遍的时候，我最近在读第二遍嘛，我觉得有一些不一样的认识吧。嗯、当时他有提到说，呃，人生有五件套，呃，他、嗯、归结为就是早明、月斜跑
1: 、早明
0: 月斜跑是什么呢？嗯、早就是早起。明就是冥想，阅就是阅读，写就是写作，跑就是跑步嘛。嗯嗯、就是说，早起的时候找到自己想要做的事情，找到属于自己的时间，努力成长。然后明是专注于呼吸，保持一个十五分钟的一个冥想。然后读就是学会选书，追求改变，建立自己的一个知识体系。写就是有感性调动理性，像聊天一样的去表达，用自己的语言去表达。跑就是有氧运动加复杂运动，嗯、因为灵魂要想走得远嘛，身体必须在路上，因为你要保证一个良好的身体状态嘛。嗯、我觉得这这这五件套吧，就是就我个人目前而言，我也就慢慢慢慢的能做到个三三三样半吧，勉强算一个。因为跑步这个事情真的对我来说太难太难太难了。嗯<笑>
1: 嗯，你说的这五件套，我也可能现在只能完成三三件半吧，因为我基本上没有怎么冥想过。然后运动的话，我也真的是有点做不到。就是我最擅长的运动大概就是打羽毛球和游泳吧。然后让我跑步的话，其实确实有点为难我。但是我今天听你这么一说嘛，我也觉得，其实，在早晨就是微风徐徐的时候，然后跑跑步那些还挺有意思的。
0: 那个，你先把我游泳教会再说，好不好
1: ？好的，我们明天就去吧。明天呀
0: ，明天还是、嗯、明天要上班，那个还是先躺平吧。
1: <笑><笑>你呀、啊，你呀、啊，那你今年夏天学的会游泳不呀
0: ？所以说啊，我跟你说，就是几个，他这个书里边提到几个几个力嘛：专注力、行动力、学习力和情绪力。我个人觉得我最差的就是行动力。
1: <笑>不，我觉得你行动力还是有的，只是呢，可能还需要再更大一点点。行动力需要由小变大，你的行动力。嗯
0: ，对对，不是看在什么方面的行动力了。哦，对对对对对我在某些方面的行动力还是比较强的
1: 。对对对，所以说我们应该是全方面、多维度，然后大力推进行动力。嗯
0: ，对的对的对的对的。我觉得，嗯。最近哈，经常你你就是看各种社交软件就，就就会讲说什么都要来个沉浸式。我以前真的不明白，为什么都要来个沉浸式？是不是大家就是被这种所谓的手机啊，或者是外界的声音就繁杂嘛？其实缺乏一个自我思考、嗯、自我反省、自我想象的一个空间，所以可能需要嗯、呃、这样一个沉浸式的，一个一个体验吧。其实我我更希望大家开启一次。不管是沉浸式的阅读，啊，沉浸式的思考，嗯、沉浸式的冥想，嗯、沉浸式的发呆，或者是沉浸式的，嗯、呃，和朋友聊聊天，嗯、呃，然后抛开身下身后的一些烦恼，我觉得你自我的一个成长都能够得到一个很大的提升
1: 。嗯
0: ，对，我也觉得，其实你说的这个。虽然说听起
1: 来吧，不是特别的难，但做起来还是挺难的。但是，一旦做了，我就觉得应该是会受益匪浅的。嗯
0: ，对的，对的，对的。今天的这些，我们三个技能，你都点满了几个呢？就是你觉得你能够拥有的这个三个能力。
1: 呃，我之所以会给大家建议，是因为我我觉得我也是欠缺这三方面能力的。我也在就是现在的这个阶段，努力的去提升我这三方面技能。然后所以说，我就觉得，嗯，今天告诉大家，是希望大家和我一起来努力，然后一起朝着这三个方向去提升。因为我觉得在当今社会，是真的很有必要的。嗯
0: ，对的，对的，对，我感觉。我好像也要跟你一起努力一样，因为我感觉我三个技能也没有点满
1: 啊。啊，肯定嘛？因为这个其实说出来，今天分享给大家，并不是说，哎，我们都是做得很好了，或者是我们做到了。我只是说，我觉得我我觉得是有必要的。因为就我个人而言，我觉得在这些方面，我也需要去提升，我也需要去做得更好，然后才能使我更加从容地应对这个社会给我的挑战等等一系列的东西。
0: 嗯，对的，对的，对的。嗯，希望就像我们开头说的一样，希望大家做情绪稳定的成年人，能够从容自然的去应对这个社会嘛。因为我们毕竟要在这个社会继续生存下去。嗯、呃，这些都算是我们认为的一些必备的技能吧。嗯
1: ，对我们分享给大家，然后不是说我们做的多好，只是说让我们一起来努力吧。因为我觉得真的是挺有必要的。
0: 好的好的，那我们今天的这一期节目也是希望大家下去能够有一些自己的思考吧。当然，我们俩讲的也可能就是仅仅代表我们俩自己的一个观点。如果大家有不同的意见，也可以进行批评指正
1: 。嗯，是的，可以和我们多交流讨论
0: 。嗯，好的，那我们今天的这期节目就录到这里了
1: 。嗯，好的，那我们今天就到这里吧
0: 。那我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.